0: Если начать перечислять отечественные разработки, которые способны взять на себя груз ответственности за корпоративный IT-сектор после ухода многих западных разработчиков, одной из первых приходит на ум операционная система Astra Linux. Алексей Фоменко, директор дирекции серверного ПО группы компаний Astra, сегодня записывает со мной этот подкаст. Алексей, привет. Привет, Денис. Был план для разговора несколько отличный от того, как беседа все-таки пойдет, потому что жизнь вносит изменения, и мы вот все узнали на днях, что Microsoft отказывается продлять лицензии на свое программное обеспечение для российских компаний. Как это отразится на бизнесе, малом бизнесе, среднем бизнесе, на крупных заказчиках?
1: Наш бизнес адаптируется под любые условия, на мой взгляд. Но основное, это, наверное, еще один звоночек, что надо что-то менять в своей инфраструктуре. Отсидеться не получится, поэтому переходить на другие операционные системы все же придется, потому что особенно крупному бизнесу нельзя остаться без технической поддержки, и надо шагать в ногу с бизнесом. И мы понимаем, что эта тупиковая ветка дальше
0: лучше не будет. То есть если что-то менять, то лучше уже сейчас. Я слышал, что крупные компании создают дочки, прокладки в более или менее дружественных странах и через них продолжают получать техническую поддержку, в том числе от Microsoft, насколько это, ну скажем так, надежное решение.
1: Я считаю, что это ненадежное решение, потому что. Во-первых, сроки технической поддержки увеличиваются, потому что появляется еще одно плечо. Во-вторых, другие компании, которые находятся в других странах, они видят всю информацию. И так или иначе, через сервера, через какие-то логи, которые передаются для технической поддержки, можно понимать, где этот сервер стоит, что в инфраструктуре происходит. И это еще одна точка уязвимости в компании. Я считаю, что ну, так делать не нужно.
0: Ты общаешься со своими клиентами, с теми, кто обеспечивает IT-поддержку российских компаний, на что они жалуются, о чем они говорят, что у них стоит первым в списке приоритетов последние полтора года, что изменилось с уходом западных вендоров?
1: Тут зависит от уровня зрелости компаний и насколько она, в принципе, зависит от IT. В тех компаниях, где бизнес какой-то другой, не знаю, металлургии, там, нефть, еще что-то, да, IT считается обслуживающим подразделением, и тут хочется, чтобы IT не мешал бизнесу делать свои задачи. Тут очень важно правильно спланировать переход, уделить время, обучению своих специалистов и не допустить просадки каких-то бизнес-процессов. Тут одна история. В маленьких компаниях сложно со специалистами, так как компетентных сотрудников не так много на рынке в целом, то надо инвестировать в обучение своих специалистов, привлечение новых сотрудников, которые обладают уже соответствующими компетенциями, которые стоят определенных денег. И средний бизнес, у которого достаточно много задач, которые связаны с различным железом, с какими-то интеграциями, ну, так же, как и у крупного бизнеса. И тут надо обеспечить эту совместимость. То есть, с одной стороны, операционная система дает тебе ряд возможностей, и мы в группе компании Astra следим за тем, чтобы наша функциональность позволяла выполнять любые бизнес-задачи. Но все равно от заказчика, от клиента требуется участие в этом проекте, потому что сам по себе он не произойдет.
0: Насколько зрелость российского софта, насколько зрелость российских решений повысилась за вот те полтора года, в течение которых мы стремительно импортозамещаем выпадающую технологию?
1: Я могу говорить конкретно про нашу группу компаний, про наши продукты. Мы сделали большой рывок, большой скачок, потому что мы начали этот путь идти до СВО, до каких-то санкций, поэтому у нас были наработаны соответствующие компетенции, и нам достаточно ну, легко относительно было нарастить штат персонал, потому что мы уже понимали задачи, которые стоят перед нами, потому что мы с этим столкнулись на несколько лет раньше. Но с точки зрения российского софта, большая часть основана на open source решениях. Open source решения, они все технологичные, и поэтому большая часть решений, которые предлагают на рынке, они закрывают какие-то функциональные задачи. Мы стараемся идти по продуктовому подходу, поэтому у нас достаточно много лучших практик, мы прописываем сценарии, мы делаем достаточно большой объем документации, чтобы заказчику было легко разобраться со всем этим, и он мог комплексно закрывать свои задачи. Работы еще очень много, но большой шаг в эту сторону мы уже сделали.
0: Мы это все-таки астро, или вы в данном случае готовы сказать и от лица IT-сектора в целом?
1: Я могу говорить за Астру, я вижу, <смех> я вижу попытки российских компаний ускориться, не у всех это получается равномерно, но судя по тому, что вот у нас есть, например, программа Ready Astra, и достаточно много российских производителей софта приходят к нам тестироваться на совместимость с нашей операционной системой, и так как количество этих решений увеличивается, я считаю, что зрелость в целом IT-рынка повышается.
0: То, что слышу я те истории, которые рассказывают мне мои друзья и коллеги, работающие на стороне твоего заказчика, говорят, что самый болезненный момент при переходе на отечественный софт – это, собственно, этап миграции. Так ли это? С какими сложностями сталкиваются клиенты? И как этот вопрос решается?
1: Я думаю, это так. Основная сложность, ну на мой взгляд, как обычно, (laughs) это в голове, понять, что это неотвратимый процесс, его надо пройти. Сложность в том, что у каждой компании есть своя специфика, и даже с западными решениями этот софт адаптировался долгие годы под бизнес-процессы и нет универсального рецепта, потому что в каждой компании своя уникальная ситуация. Ее знает только сам заказчик, сам клиент. И поэтому вот желание, чтобы пришел какой-то партнер, интегратор или какая-то компания и просто там щелчком пальца все смигрировала, такого не будет. Это надо понимать. Естественно, мы в своих решениях предусматриваем сценарий миграции, поэтому у нас есть модули, которые отвечают за миграцию данных из одной системы в другую. Следующее сложность, которая есть, это на переходной период обеспечить работу в двух средах. Это Microsoft среда, это Linux среда, в частности Astro Linux. И хочется избежать двойных трудозатрат админов, чтобы они делали и там, и там. То есть мы обеспечиваем синхронизацию данных в наших решениях, которая позволяет вносимые изменения синхронизировать. И следующее Админы должны мочь это сопровождать, пользователи живут в двух средах, и это определенный этап, который занимает и и год, и два, и три. Еще хочется уложиться в текущий IT-бюджет. То есть почему, делая это, бюджет должен быть увеличен, и редко клиенты готовы выделять именно на внедрение. То есть покупка лицензии понятна, то есть тут лицензии нам не продают, я купил новые лицензии, и должно все заработать. И сложность ментальная наша, там, почему я должен заново заплатить за внедрение, почему я должен поучаствовать в миграции, почему я вообще должен пересматривать какие-то подходы. Если это принято, то можно пройти ряд шагов и получить отличный результат, как ряд наших клиентов уже
0: получили. Насколько велика роль интегратора в процессе миграции, в том, чтобы он был бесшовным, и вообще, насколько охотно, насколько активно работают российские интеграторы с продуктом Астры?
1: Как любые компании, интеграторы, когда видят деньги, они готовы вкладывать свои ресурсы, учить своих людей различным решениям, и мы как компания активно инвестируем в направление развития наших партнеров, чтобы тот клиентский опыт, который есть у интеграторов, они могли приземлять на наше решение ну, группы компаний «Астра». У нас есть ряд крупнейших партнеров, и это и федеральные партнеры-интеграторы, и региональные партнеры, которые помогают эту экспертизу внести в клиентов заказчика? Эта штука работает. Мы видим, что объемы продаж, объемы внедрений постоянно увеличиваются и получаем положительную обратную связь.
0: Есть ли какие-то специфические проблемы, задачи и нацелены на них решения, которые характерны именно для сферы больших? заказчиков для совсем крупного бизнеса, как вы их решаете, как вы с ними работаете?
1: Такие задачи у крупных компаний похожи, то есть это обеспечить отказоустойчивость, обеспечить безопасность, сохранность данных, это обеспечить производительность и надежность систем. Многие Linux-решения когда надо обеспечить масштабируемость, тут возникают большие проблемы, потому что это сложно администрировать, а когда это большая федеральная сеть, эти проблемы становятся ну, особенно острыми для заказчика. И не говорю, что там в среднем и малом бизнесе нет таких вопросов, они есть, но, возможно, там не так сильно бьют в моменте по бизнесу, как в крупной федеральной сети. И мы помогаем, вот наш опыт миграции, нашей методологии и уделение особого внимания на именно экосистеме, как это у западных вендоров, то есть несколько решений мы провязываем, и они вместе позволяют друг с другом работать и масштабироваться. И это закрывает ряд болей заказчика, и мы этот путь продолжаем идти со всеми нашими продуктами.
0: Есть классическая книжка о бизнесе, называется «The IBM Way. Способ ведения бизнеса в стиле IBM». Существует ли «The Astra Way» какой-то специфический подход к бизнесу, к технологиям, который характерен именно для компании Astra?
1: «Astra Way». Ну, у нас внутренний слоган, и мы его сейчас там чуть-чуть громче говорим во внешние СМИ, во внешние источники, мы меняем ход IT. Действительно, в нашей компании работают люди, для которых... Этот проект в целом, да, импортозамещение, санкционная независимость и предоставление возможности войти и операционной системы и другими нашими продуктами является важной задачей. То есть вот каждый раз, работая над продуктом, я своим командам говорю, ребята, это будет использовать какой-то админ, это будет в крупной компании, оно должно быть безопасно, оно должно работать, оно должно быть удобным и для человека. Думайте всегда про конечного пользователя. Ну и если такой вот слоган сейчас сказать, то островы это там социальная ответственность и это понимание, что мы влияем на ход IT в целом.
0: Если посмотреть вперед на 3-5 лет, какие изменения ждут рынок, каких новых технологий мы ждем и как планирует группа компаний Astra реагировать на события, которые нас ожидают.
1: Мы видим, что технологии идут вперед, в частности, если говорить про горизонт 3-5 лет, я думаю, что нам надо быть готовым к переходу на облачные технологии. То есть сейчас а, мы фактически реализовали, ну на мой взгляд, там на 80-90% функциональность, которая есть в западных решениях. А, мы обеспечили масштабируемость и отказоустойчивость. То есть у нас есть уже тесты на более чем 300 тысяч пользователей в крупной инфраструктуре заказчика. Оно работает, мы подтвердили. Это то, что хотел от нас бизнес. Сначала покажите, что функции есть. Потом покажите, что вы на больших объемах работаете. А вот как раз третье. Покажите, что мы можем делать на вас ставку и через Через 5 лет это там не тупиковая ветка, и с вами можно работать. И поэтому Астра развивает сейчас облачное направление, то есть отдельно наш собственник инвестирует достаточно большие средства, то есть от тех денег, которые мы получаем в виде выручки, мы реинвестируем в R&D в наших продуктах, и в частности в облачные технологии для того, чтобы все наши продукты могли, ну, как экосистема, быть упакованы в контейнеры и работали в облаках. То есть мы готовим к тому, чтобы предоставлять свои информационные системы не только как лицензии, но и как сервиса.
0: К чему быть готовым клиентам? Астролинекс на этом же горизонте. Ну и я бы, наверное, еще спросил, вообще нужно ли российскому бизнесу готовиться к тому, чтобы, если не полностью, то в значительной части перейти на отечественные решения, завершить вот этот процесс импортозамещения, который для многих болезненный, но сейчас идет...
1: Надо готовиться, на мой взгляд, инвестировать свое время в развитие своего персонала и в привлечение компетентных специалистов. Это основная проблема, на мой взгляд, на нашем отечественном рынке, потому что айтишники смотрят все время там не только внутрь страны, но и вовне, пытаются найти себе применение в каких-то технологиях. Ну и много людей, которым интересно развивать IT внутри, Поэтому если наши клиенты понимают, что миграция, специфика, проработка компетенций – это их зона ответственности, то у них будет все хорошо. Надо, естественно, быть готовым к тому, что обращать внимание сразу на определенные технические требования к своим системам и понимать, что любой вендор отечественный пытается максимально сохранить пользовательский опыт, но решение оно все равно другое оно не будет таким же, как было. И поэтому подходы к этим решениям, подходы к внедрению, подходы к миграции, их надо переосмысливать. И то, как работали информационные системы у заказчика, тоже надо переосмысливать. И вот, имея всю эту информацию, там, нарощенную уже компетенцию специалистов, понимание, что подход надо пересмотреть и какой он должен быть, что является ключевым все-таки для заказчика, это там сильно поможет облегчить общий процесс там, миграции и перехода. И я думаю, что да, в горизонте 3-5 лет будет возможно полностью перейти на отечественные решения тут еще Важно, чтобы отечественные компании, мы занимаемся системным инфраструктурным софтом, да, операционной системой, там, управление базами данных, бэкапом, там, доменом, там, службой каталогов и прочее. А есть еще прикладной уровень. И вот прикладных систем у заказчиков их там сотни и тысячи. То есть вендоры, которые писали на импортном стеке, они должны выбрать для себя какой-то стек, который будет достаточно универсальным, будет позволять перевести системы веб, да, а не привязаны именно там, к Microsoft, например, и тогда все возможно. Ну, я вижу, что наш регулятор, Минцифры прилагает достаточно много усилий к тому, чтобы на своей базе сформировать какую-то площадку и пообщаться, какие есть проблемы в отрасли, каких решений не хватает, объединить каким-то образом разработчиков, выработать какие-то стандарты. Эта работа идет. Я вот там, ну, наверное, год, где-то больше года участвую в таких группах, и движение очень правильно. То есть я думаю, что мы, мы победим.
0: Алексей Фоменко, директор дирекции серверного ПО группы компании Astra, Денис Самсонов, Business FM. Пока. Спасибо, пока.